0: Herzlich willkommen bei Dreamers on Air. Mein Name ist Steven Gätchen und ich treffe in jeder Folge eine Person, die mich und hoffentlich auch euch inspiriert. Wir sprechen gemeinsam über den Antrieb, Träume zu haben und diese zu verwirklichen. Denn das schier Unerreichbare kann wahr werden, wenn man es anpackt und fest daran glaubt. Ähnlich wie es bei Ferry Porsche war. Aus seinem Traum von einem Sportwagen ist schließlich etwas ganz Großes entstanden. Die heutige Folge ist eine ganz besondere, denn sie wurde live im Porsche Brand Store Driven by Dreams im Herzen Stuttgarts aufgezeichnet. Ganz viel Spaß beim Zuhören. Jetzt gleich kommt zu mir ein Gast auf die Bühne, auf den ich mich sehr, sehr freue. Er ist ein richtiger Kreativer, ein international bekannter und sehr erfolgreicher Regisseur, Drehbuchautor und Produzent. Er hat schon sehr viele Preise für seine Werke eingeheimst. Zu Hause stehen unter anderem ein goldener Bär, der deutsche Filmpreis, der europäische Filmpreis und der Golden Globe. Und gerade erst hat sein neuester Film die Kinocharts dominiert. Er ist ein echter Altona, für alle die die nicht wissen, wo Altona ist, das ist ein sehr sehr schöner Stadtteil in Hamburg. Er kommt von der Straße und hat sich ganz nach oben gearbeitet. Ich freue mich sehr, dass er heute da ist und aus seinem Leben erzählen wird. Begrüßt mit mir den großartigen Fatih Akin! Schön, dass du da bist. Ist nett, ne? So ein Podcast mit Publikum.
1: Ja, was Neues. Was, was Neues. Neues.
0: Fatih, äh, starten wir direkt gleich heiß sozusagen in unseren kleinen Talk. Wenn du jetzt einen Film über dein eigenes Leben drehen würdest? Wie würdest du das in ein paar Sätzen Produzenten pitchen?
1: Erstmal würde ich nicht drehen <lacht> vorweg. Wenn ich äh, pitchen müsste, würde ich sagen: ey, pass auf, ich habe hier was. Das ist äh, eine Art Rocky. So Rocky unter Kreativen. So jemand, der von ganz unten kommt, der von der Straße kommt, der da nicht reingeboren ist in die in die in die Filmbranche. Ähm, schreibt ein Drehbuch und besteht darauf, dass es verfilmt wird und er schafft es oder er schafft es nicht. Na naja, so, so, Ich würde es so wie Rocky versuchen zu pitchen.
0: Aber das Schöne ist ja, wenn du gerade die Assoziation oder die Parallele zu Rocky beschreibst, Rocky ist ja eigentlich eine Traumverwirklichungsgeschichte, wenn man sich das mal so vor Augen hält. Würdest du sagen, dass das, was du geschafft hast, ein Traum gewesen ist oder immer noch ist?
1: Auf jeden Fall war es ein Traum. So Und ob es das noch ist, ähm, ist eine komplizierte Angelegenheit, weil wenn man einen Traum verwirklicht hat, dann muss man sich neue Träume erträumen und das ist viel komplexer, als wenn man erstmal diesen einen Traum, den großen Traum erreicht hat, also das ist kompliziert, wenn man da erstmal ist, aber... Kommen wir nochmal zu Stallone. Stallone war so eine große, war ein großes äh, Vorbild für mich, schon immer gewesen. Also das war halt diese berühmte Geschichte, da ist ein Schauspieler, der ähm, aus der zweiten oder dritten Reihe ist, der hier und da mal in Filmen aufgetaucht ist, aber ähm, keiner hat den wirklich auf dem Zettel. Er sieht nicht wirklich gut genug aus, es ist kein Redford in den 70er Jahren, es ist kein, kein Al Pacino, es ist so dieser 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 äh, bärenhafte Typ, der ein Drehbuch geschrieben hat, in seinen Kämmerlein auch noch ein sehr gutes Drehbuch, nämlich das Drehbuch zu Rocky, und davon geträumt hat, dass es verfilmt wird, aber mit ihm in der Hauptrolle. Und er hat da wirklich sehr eisern an diesem Traum festgehalten und hat es keinem Studio verkaufen wollen. Die Studios haben die Qualität des Drehbuchs äh, erkannt, aber er hat gesagt, nein, das gibt ihr nicht Redford, das gibt ihr nicht Pacino, das gibt ihr nicht Brando. Ich mache das. Und dann hat er es für ein Ei und ein Butterbrot tatsächlich dann angenommen, in der Bedingung, er spielt selbst und der Rest ist Geschichte. Ich habe gerade was ganz Spannendes
0: über den Film gelesen, und zwar diese berühmte Szene, wo er trainiert und durch diesen Markt läuft. Ne? Also das ist ja so ein, ich weiß nicht, ob ihr das noch erinnert, aus dem Film Rocky, er läuft da durch diese ganzen Stände durch, ziemlich runtergekommene Straße und die Szene haben sie mehrfach gedreht, aber hatten keine Drehgenehmigung und all die Leute, die am Straßenrand stehen, haben wirklich Dinge verkauft oder gekauft und dann gibt es die Szene, wo ihm jemand eine Orange zuschmeißt und das hat wirklich ein Straßenhändler sozusagen gemacht und diese Blicke, die sich immer auf ihn richten, waren ehrlich gesagt nicht so nach dem Motto, wer ist Silvester oder das ist Silvester Stallone, weil der war ja noch nicht bekannt, sondern welcher beknackte Typ läuft hier morgens um diese Zeit die Marktstraße rauf und runter. Finde ich auch ganz spannend. Aber ist das eine Motivation für dich gewesen, auch die Art und Weise der Gradlinigkeit, in der du deine Filme machst und deine Projekte angehst, auch anzugehen? Also, dass du in Anführungszeichen deine Seele nicht verkaufst, weil das hat Sylvester Stallone in dem Fall ja auch nicht getan.
1: Also die die Filme zu machen und auch nach meinem ersten Film, da gibt es einen anderen Einfluss, auch einen Kampfkunst, äh, äh, ein Kampfkünstler, das ist Bruce Lee. So Bruce Lee war neben Stallone eigentlich so ein, so, ein, so ein anderes Leitmotiv, immer eben sehr konzentriert, das, woran man arbeitet, auch durchzuziehen. Und ist ähm, auch sehr befreit zu machen und äh, und äh, den eigenen Ausdruck zu suchen. so Das sind so Sachen, ab dem Moment, wo ich es dann geschafft hatte und weiter Filme gemacht habe, wo mich Bruce Lee sehr inspiriert hat. Die Konzentration von Bruce
0: Lee. Also vor allen Dingen das an sich selber glauben und durchziehen und an das Projekt glauben. Das finde ich und also so total spannend. Wir kommen gleich noch ein bisschen mal auf die Filme und auf die Station in deiner Karriere. Eine andere Frage. Wovon hast du... Zuletzt geträumt. Also jetzt nicht nachts diesen klassischen Traum, sondern den Traum, den du gerne verwirklichen würdest.
1: Die Branche wird ja immer schwieriger. Und wenn man es erstmal geschafft hat, dann muss man die Stellung, die man erobert hat, das Fort, die, die Burg, die muss man auch verteidigen. Nicht nur das, man muss eigentlich auch die nächste Burg oder man möchte auch die nächste Burg äh, erobern. Und dann hat man zwei Kinder und man hat einen Hund und man hat dann die Frau und eine Firma und dann noch eine Firma und, und, und das musst du natürlich auch irgendwie am Leben erhalten. So. Und das am Leben zu erhalten und gleichzeitig das mit Leidenschaft zu erhalten, ist auch ein Traum. Aber das ist dann so, so Alltag. Und Träume werden dann immer, die rücken dann immer mehr in weiter Ferne. Aber ich kann dir sagen, ich träume davon, ähm, ich träume von einer Hollywood-Karriere. Tatsächlich. Ja, doch, warum nicht? Jetzt bin ich 50 Jahre alt. Also, und äh, und man setzt sich neue Ziele und das würde ich gerne, das würde ich gerne in Angriff nehmen. Aber wenn du jetzt sagst, du
0: träumst davon, also wenn man sich, ich habe ja eben gerade vorgelesen, was du alles schon für Preise gewonnen hast. Du bist gerade vom Saudi-Arabischen Filmfestival gekommen, hast da Reingold vorgestellt. Du bist ja jemand, der. Fest verankert ist in der internationalen Regieszene, würde ich jetzt mal sagen, oder vor allen Dingen in der Kreativszene. Du warst in der Jury von unterschiedlichsten großartigen Filmfestivals, du kennst viele Leute. Ist das ein Traum, der zum Greifen nahe ist? Oder ist das ein Traum, also ist das so gerade so auf der Kippe wahr zu werden oder musst du da mehr investieren, als du es bisher getan hast?
1: Hollywood? Ja? Mehr investieren. Man muss sehr viel mehr investieren. Es ist. Äh die meisten Studiobosse kennen mich tatsächlich nicht. So, es kennt viele Studiobosse äh, ähm, aus dem Nichts, der den Golden Globe bekommen hat und deswegen auch in Amerika für Frohe gesorgt hat. Aber Habt ihr
0: den gesehen? Ja, geiler Film.
1: Danke. <lacht> aber ähm, aber ich hab, ich bin auch zu ungeduldig. Zum einen, so ich verpasse gerne mein Momentum. So, äh, wenn ich jetzt so ein Shrink gehen würde, würde er sagen, wahrscheinlich sagen: Ich sabotiere mich selbst. Mhm. So in den entscheidenden Momenten. Ich habe dann danach eben nicht gewartet oder das erstbeste Drehbuch angenommen. Ich war dann zu anspruchsvoll und habe, während ich gewartet habe, einen Film geschrieben wie Der Goldene Handschuh. Und ähm, und als dann aus Hollywood dann das nicht konkret wurde, habe ich Der Goldene Handschuh gemacht. Und es ähm, war ein sehr riskanter Film, es war ein mutiger Film, es war ein Horrorfilm, so ab 18 und ähm, und äh, der ich war ganz glücklich mit dem Film, aber er war eben nicht so erfolgreich, er war eben nicht erfolgreicher als der Film davor und wenn du das erstmal hast, sind die Karten nochmal neu gemischt und ich bin weniger Stratege, was man sein muss, um konsequent Träume zu erfüllen. Sondern ich bin dann doch leider zu sehr Künstler. Irgendwann denke ich, ja, oh, ich das würde ich gerne sehen und egal. Und ich mache das jetzt und sowas. Und dann riskiert man immer ein bisschen das, was man gerade gewonnen hat. Das ist auch okay. Und das gibt einen auf eine, einen auf eine, eine Art Seelenfrieden. So, das ist cool. So, man 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 fühlt sich gesund. Aber es bleibt dann immer... Oh, ich hätte nach Hollywood gekonnt und ich hätte das machen können. Aber kannst du doch noch? Ja, die Uhr läuft, ne? Die biologische ja. Uhr läuft aber.
0: <lacht> ja, aber okay, aber wenn du jetzt sagst, du bist nicht der Stratege bisher gewesen, du kannst jetzt ja diesen Traum verwirklichen, indem du da strategisch rangehst. Was wäre denn jetzt der Schritt? Also, du hast es eben gerade ange angesprochen. Auf der einen Seite der goldene Handschuh gegen die Wand, ich meine, solche Sachen wie kurz und schmerzlos jetzt auf einmal reingold. Also die Art und Weise der Filme und die Bandbreite der Dinge, die du kannst, ne? Also du kannst von Drama bis Horror über Entertainment, Rap-Biopic, ich meine, das ist ja schon unfassbar. Das heißt, du hast ja einen Lebenslauf, mit dem kannst du ja überall hingehen da drüben und sagen, guck
1: mal, ich habe auch die und die Preise, das und das kann ich. Let's go. Wenn ein tolles Drehbuch in, in Amerika im Umlauf ist, irgendjemand, du schreibst ein ganz tolles Drehbuch und das ist jetzt so the shit. Und alle finden dieses Drehbuch ganz toll. Dann ähm, dann geht das erstmal an die A-Liste, also so und an der, in der A-Liste bin ich noch nicht, weil ich bin ein Autorenfilm aus Europa. Ja, ähm, ich mag erfolgreich sein in Europa und habe Achtungserfolge im Ausland, aber ich habe eben keine Blockbuster oder Oscars oder sowas gerissen in Hollywood. Was passiert mit diesem Drehbuch? Das Drehbuch geht erstmal an die üblichen Verdächtigen: Spielberg, Scorsese, David Fincher. Baz erstmal geht es an diese Leute. Die sagen jetzt erstmal alle, weil, wenn das Drehbuch wirklich so gut ist und einer sagt Ja, dann habe ich den Film verpasst. Aber wenn die alle Nein sagen, dann kommt es eine Stufe drunter. So, da gibt es halt andere Regisseure, so was weiß ich, äh, Andrew Dominic, der Blond gemacht hat oder sowas, na, und, und diese Riege, ja, ähm, und die sagen dann auch alle Nein, dann rutscht es tiefer und tiefer und tiefer. Und irgendwann denkst du, es stimmt was mit dem Drehbuch nicht. Und dann landet es bei mir, weil ich der Neuling bin. Okay. Und dann lese ich das und denke, das ist Schrott. So, weißt du so, äh, nicht weil du es geschrieben hast, sondern <lacht> weil du, keine Ahnung, weil du es geschrieben hast. So ne, äh, dann, dann ist die Überlegung, mache ich das, weil es Hollywood ist, oder mache ich es nicht, weil es nicht gut genug ist. Und ich bin noch wählerisch. Ich will dann schon, dann muss das
0: richtige Projekt sein. Aber ich finde, das ist doch die richtige Einstellung. Also wählerisch zu sein und seinen sozusagen seine eigene DNA ja rüberzubringen, weil du kannst ja nichts drehen und das wissen wir auch aus der Vergangenheit. Es gibt ja genügend RegisseurInnen, die Stoffe umgesetzt haben, nur aufgrund der Chance, Fame in Hollywood zu bekommen und sind damit gescheitert. Also ich glaube, du kannst es ja auch viel besser verteidigen. und Also ich finde, das, was du gemacht hast, zeigt ja, dass das Potenzial definitiv da ist. Wenn wir noch einen Ticken weiter zurückgehen, ist denn... Also, dieses Filme machen, du hast ja auch gesagt, du bist von der, sozusagen von der Straße gekommen und hast dich hochgearbeitet. In der Verwirklichung des Traumes, das zu machen, was du jetzt machst, gab es dann häufig auch diesen Spruch: Vater, ich träum weiter, das ist so, lass es.
1: Vorher, meinst du? Ja. Ja, natürlich. Natürlich. Das und was mich, hast du dann gemacht? Das hat mich motiviert. Das hat mich motiviert. Also, nun, da ich recht früh ein Drehbuch an eine Firma gebracht habe, also ich glaube, ich war 19. Äh, als mir das geglückt ist, ähm, weiß ich natürlich noch sehr präsent meine Teenagerjahre davor. Also ich habe immer an irgendwelchen Drehbüchern geschrieben. Rocky war immer so ein bisschen so ein Vorbild. Und, äh, oder Stallone. Und ich habe immer ähm, geschrieben und meinen Mitschülern davon erzählt, ey, irgendwann werde ich Filme machen und dies und das. Und mein Spitzname war, passt zum Podcast, Träumer. So, ich war der Träumer. So, genau so. Also Hans guckt in die Luft. Also ich war immer mit anderen Dingen beschäftigt. Ich war nicht mit dem Unterricht beschäftigt, ich habe Drehbücher geschrieben oder so Ich habe irgendwelchen Leuten erzählt von den Dingen, die ich machen will. Und es hieß immer, träum weiter. Und dann hast du es geschafft. Und was sagen alle, wenn du es geschafft hast? Wir haben es ja gleich gesagt. Äh, ja, genau. <lacht> aber, aber
0: meinst du, dieses Träumer war eher despektierlich oder ja. eher positiv gemeint
1: im Sinne von Vater, ich habe Träume? ich habe es nicht als positiv entstanden. Bei, bei denen, die mich wirklich lieb hatten, also bei den wenigen, so bei denen war es positiv, aber bei den meisten anderen war es dann doch so, ey, träum weiter. Aber das hat mich motiviert. Das war echt so ein Motor. Das ist es heute noch. Das ist es heute noch. Also wenn, wenn ich so Ablehnung bekomme, dann empfinde ich Wut. Und die Wut kann ich aber durch irgendwelche Katalysatoren, die ich da in mir habe, so in Antrieb, verwandeln und das das hilft. Das ist ein Geschenk, wenn man das kann. Ne? Viele Leute
0: ziehen sich dann auch zurück und sind völlig frustriert und kriegen so eine Blockade. Aber du nutzt das als als Antrieb, Voll. als Power.
1: Also für mich ist so, ey, so den zeige ich's. Den so, zeige Den zeige ich ist so eine gute ist so eine gute Haltung für mich immer, also ein guter Brennstoff.
0: Schöne Attitüde. Fertig. Ähm, gibt es denn oder gab es Momente und die gibt es ja bestimmt immer wieder. Wir haben jetzt vorhin gerade kurz backstage drüber gesprochen. 28 Monate an Reingold gearbeitet. Hammerhart, aber großartiger Erfolg auf der anderen Seite. Und das macht einen auch stolz. Aber gab es viele Momente in deiner Karriere, wo du gesagt hast, der Traum
1: ist toll, aber der macht mich fertig. Ich habe keinen Bock mehr, ich schmeiß hin. Ich glaube, ich habe nie gedacht, ich schmeiß hin. Ich bin ja auch mein eigener Chef, ich bin ja mein Produzent. Was soll ich sagen? Fertig, ich kündige. <lacht> das, das, Könntest du? Das, ja, nee, Wenn meine Firma halt. Ich habe eine Firma, und ich habe die Firma damals gegründet, eigentlich um mir so einen kreativen Raum zu gönnen. Ich habe vorher zehn Jahre für eine andere Firma gearbeitet, ähm, die meine ersten dreieinhalb Filme äh, ähm, produziert haben. Und ich bin denen auch sehr dankbar, und das war auch eine gute Zeit. Aber das alles endet in einem großen Streit, weil... Deswegen dreieinhalb Filme? Ja, genau. Okay. Weil <lacht> Gegen die Wand war der halbe Film. Okay. Den habe zur Hälfte ich produziert und die Hälfte ähm, die Firma, mit der ich gearbeit gearbeitet habe. Weil ich hatte immer nie das letzte äh, Anspruch an, an kreativer Freiheit. Die letzten fünf oder zehn Prozent ähm, waren dann immer, nein, du musst jetzt diese Schauspielerin besetzen, nein, du musst jetzt diese Musik einsetzen. Und, und das hat mich sehr, je länger es gedauert, hat es unbefriedigt gemacht. Deswegen habe ich diese Firma gegründet, um kreativ zu sein, um frei zu sein, um Kontrolle über das Geld zu haben, was ausgegeben wird für einen Film. Weil Filme werden zu, Geld, äh, zu Filmen zu nichts anderem als durch Geld. Aber nach ein paar Jahren und man hat dann so Mitarbeiter, ist man auch ein Arbeitgeber und man ist verpflichtet, dass diese Leute halt auch Geld verdienen. Diese Leute haben Kinder und ich bin verantwortlich. Und, und wie mache ich das, dass ich die Leute, die für mich arbeiten, ernähren kann und deren Kinder ernähren kann, aber gleichzeitig noch kreativ und frei bin und auch frei genug bin, meine Träume zu verwirklichen? Sind das die Antriebskräfte, die
0: dich sozusagen motivieren, auch weiter durchzuziehen? Also zum einen den Leuten zu zeigen, ich bin nicht nur ein Träumer, sondern auch ein Macher. Zum anderen deine Firma und deine Angestellten zu versorgen und zum dritten deine kreative Freiheit zu haben. Oder gibt es noch eine andere Antriebsfeder, die dich da nach vorne pusht?
1: Es gibt noch eine andere, und das ist natürlich der Künstler in mir selbst. So, Und das ist der eigene Anspruch. Das ist aber sehr... Das ist aber sehr irrational, der Künstler in dir selbst. Inwiefern? Und weil er nicht immer die besten Entscheidungen trifft im Sinne von äh, Erfolg.
0: Erfolg. Oder Wirtschaftlichkeit. Wirtschaft wirtschaftlicher Erfolg, okay.
1: richtig. Wirtschaftlicher Erfolg. Das wirtschaftlicher Erfolg auf der einen Seite und sich selbst auszudrücken, pur auszudrücken, also so... Das ist jetzt so in mir und ich drücke es jetzt aus und daran glaube ich, und das wird jetzt, äh, das ist jetzt der richtige Film. Das geht nicht immer zusammen. Und vor allem geht's in letzter Zeit nicht immer gut zusammen, weil die Branche sich ändert. In der guten alten Zeit bin ich rausgegangen und habe einen Film gemacht und es war egal, ob da Leute reingehen oder nicht, weil irgendjemand wird schon reingehen. Heute geht das nicht mehr so mit irgendjemand wird schon reingehen. Es ist, äh, Filme sind teuer und sie werden teurer und man hat Arbeitgeber und und Kinos äh, Filme bleiben nicht mehr so lange in den Kinos und Streamer gucken auf Algorithmen und sowas, ja, also so die Zeiten haben sich geändert und man muss sich auch selbst mit ändern, man muss. Man man muss sich neu erfinden. Trotzdem hat man also den wirtschaftlichen, ja, die wirtschaftliche Herausforderung, den Zeige ich Herausforderung, ja, aber halt auch so, ich will mich künstlerisch verwirklichen. Das ist ein Balanceakt. Das geht nicht immer mit einem Film ich habe nicht immer heutzutage den einen Film und da kann ich alles reinpacken. Manchmal muss ich drei verschiedene Sachen machen. Manchmal muss ich einen Film machen, den mache ich jetzt für die Wirtschaft und den mache ich jetzt für meine Mitarbeiter und den mache ich jetzt für die, den zeigies und den mache ich für mich selbst. So idealerweise machst du alles in einem Film. Danach suche ich immer und das wird je, je länger ich das mache, desto schwieriger wird es, das, das zu finden.
0: Ist denn der Künstler fertig, der Träumer fertig?
1: Ja. Absolut. Ja, you said something. Ja, genau. Doch, der Künstler ist der Träumer, weil ich träume ja auch natürlich, also ich träume ja auch von so einer äh, Anerkennung aus so filmelitären Kreisen. Ja, also der wirtschaftliche Erfolg ist ganz toll. Der ist super. Also Rheingold hat jetzt fast eine Million Zuschauer und das ist toll, da kommt Geld bei rum. So, also wirklich zum ersten Mal, wo ich denke, ey, Mann, ich verdiene wirklich Geld mit dem Film. So, es ist nicht nur so äh, alles Kunst und toll und schön. So, da kommt wirklich Geld bei rum. So, zum einen. Zum anderen hat der Film ähm, auch viel Ablehnung bekommen. Was mich motiviert, weiterzumachen. Aber so eine Ablehnung in so Kreisen, die gefährlich sind. Und diese Kreise sind, das sind jetzt so die Presse und Festivals und sowas, das sind so die, die, wie auf so einem, Kunstmarkt, auf der Kunstmesse. Jemand malt Bilder. Und dann kommen so ein Haufen Leute zusammen und sagen, okay, das ist Kunst und das versteigern wir jetzt für 10 Millionen. Und es entsteht so eine Bubble und alle anderen glauben, ja, ja, 10 Millionen, 10 Millionen. Ich zahle 20 Millionen und so. Und wir wissen gar nicht, was, das Wert, was der Wert wirklich ist. Beim Film ist das auch so. Manchmal glaube ich, dass ich zur richtigen Zeit an den richtigen Ort mit gegen die Wand war. Und irgendwelche Leute haben gesagt, ey, wir bräuchten jetzt so einen diversen, mit Migrationshintergrund, einen Kennegg, so, und der macht das, den Film über das Mädchen, das von zu Hause wegrennt, und das ist jetzt Kunst. Das ist jetzt State of the Art. Dieselben Leute können fünf Jahre später sagen, nee, komm, wir nehmen das jetzt runter, und jetzt ist es Toni Erdmann. So, dieselben Leute nehmen nicht wieder runter. Das ist sehr schwer zu verkraften, weil das viel mit Eitelkeit zu tun hat. Wenn ein Publikum, ein zahlendes Publikum, ein Film toll findet und reingeht und es sich rumspricht und sie machen TikToks und sie gehen rein und rein und rein und du verdienst Geld, dann ist das auf einer gewissen Weise unschuldiger oder ich komme besser damit klar, wenn das Publikum nicht reingeht, dann ich, ey, die sind nicht reingegangen, irgendwas muss ich falsch gemacht haben als auf Festivals oder in der Presse. Das ist irrational. Das habe ich nicht wirklich im Griff. Andere Leute bestimmen, das ist jetzt da und das ist jetzt da. Das aber kratzt
0: dich das nach so vielen Jahren noch? Also kratzt das tierisch an deinem Ego?
1: Nein, es kratzt nicht tierisch an meinem Ego, aber so, wenn ähm, es kratzt ein bisschen am Ego, so. Ähm, aber wenn ähm, wenn du gefeiert bist, denn hilft das, dass der wirtschaftliche Erfolg auch da ist. Es hilft. Es ist nicht garantiert. Also Rheingold ist ein wirtschaftlicher Erfolg, obwohl die da draufgeschlagen haben. Egal. Das ist so toll. Wenn man das Publikum hat entschieden. So, das ist toll. Das ist wirklich toll. Aber derselbe Film hätte vielleicht noch mehr Zuschauer. So in bestimmten Lichtspielhäusern. Ja, ja, das ist ganz gut. Das ist äh, irgendwie so, das ist ein neues Deutschland. So. wertvoll. Ja, das habe ich zwar, aber. Äh, Sehr wertvoll. Besonders wertvoll habe ich. Besonders wertvoll, ne, äh, ja, guck mal. Aber, ähm, Aber ich sage mal so: noch bessere Kritiken hätten womöglich mehr Zuschauer gemacht unter einem weißen Publikum. Ah, okay. Ja.
0: Also, das siehst du auch als, ja, als, gro als, als großen Unterschied, auch in welche Art von Mensch da reingeht.
1: Die, die in Rheingold reingegangen sind, sind zu 70% Kids mit Migrationshintergrund gewesen.
0: So. Weil die die Geschichte inspiriert hat, also der Traum, den Jatar auf der Leinwand lebt und den er auch niedergeschrieben hat.
1: Weswegen die in den Film reingerannt sind, äh, weiß ich nicht, wirklich. So, Ich, ich bin auf Tour gegangen und habe das Publikum beobachtet. Das war interessant. So in den ersten Wochen der Beobachtung habe ich überwiegend Jungs gesehen und weniger Mädchen. Und je länger der Film in den Kinos lief und je länger die Tour ging, waren es mehr Mädchen als Jungs. Das ist ja interessant. Aber auch da überwiegend mit Migrationshintergrund. Aber nicht alle. Je länger der Film lief, wurden es auch immer mehr Weiße. Weil sich das so rumgesprochen hat. So, ne? So, äh, ey, das läuft irgendwie gut. Und ähm, die, die die Vorhut gebildet haben, als sie da reingegangen sind, die lesen keine Kritiken. Die lesen keine Zeit und die lesen keine Süddeutsche. Die gehen in Ratar. Und dann erzählen sie allen, ey, wie toll der Film ist. Und dann gehen immer mehr Leute rein. Und das ist eigentlich die beste Art der Werbung.
0: Vati, springen wir nochmal zurück. Weil du hast es ja eben gerade gesagt, du warst sehr inspiriert durch das, was Sylvester Sloan gemacht hat und auch Bruce Lee. Wann hast du denn für dich erkannt in, ja. in der Jugend, ich will Geschichten erzählen? Das ist das, was ich gerne machen möchte. Gab es da einen Punkt, dass du eine Geschichte geschrieben hast und dann merktest auf einmal, wow, wenn ich das in Bildern zeigen könnte, wäre es noch viel cooler?
1: Es gab, glaube ich, zwei Schlüsselmomente, die mich da geführt haben. Und ich war sehr jung, als mir das passiert ist. Das eine ist, ich hatte einen Cousin ähm, und in den 70er Jahren, Ende der 70er Jahre, der hatte einen Autounfall und deswegen ist er recht behütet aufgewachsen. Also er war viel zu Hause. Und ähm, und seine Eltern haben ihm einen Super-8-Projektor geschenkt. Noch vor VHS. Und, ähm, und auf diesem Super-8-Projektor hatte er eben Bruce Lee-Filme. Du hast wirklich so Filmrollen gehabt. So vier Filmrollen ergaben einen Film, weil eine Rolle war irgendwie 25 Minuten oder sowas. Und er hatte den ersten Akt von, also die ersten 25 Minuten von ähm, Todesgrüße aus Shanghai M mit Bruce Lee. Und also diese ersten 25 Minuten dieses Films habe ich 100 Mal gesehen. Also Und das, das ganze Ritual, also so diesen Film einlegen, die äh, Gardinen zuziehen und den Film an eine Rauchfasertapete zu projizieren. ja Und dann guckt man halt Bruce Lee, wie er alle vermöbelt. Für einen Fünf- oder Sechsjährigen ist das wie speed so und, <lacht> und das Tollste ist natürlich, die Filme müssen dann immer zurückgespult werden. so Damit sie am Anfang sind für die nächste Vorführung. Und dann sah ich den Film rückwärts. Ich habe zum ersten Mal bewegte Bilder rückwärts ablaufen sehen, da war ich sechs. Und das war das Größte. Wie, das geht auch rückwärts? Das war das eine, was mich wirklich, wo mich die Muße oder das Medium geküsst hat. Und das zweite war, da war ich schon neun oder zehn, da hat eine Familie auf uns aufgepasst, die hatte eine Videothek. Meine Eltern haben damals Akkord gearbeitet. Meine Mutter war im Krankenhaus, mein Vater hat Akkord gearbeitet am Wochenende. Und da hat so eine Familie auf meinen Bruder und mich aufgepasst. Und die hatten eben diese Videothek. Und die haben nicht auf uns aufgepasst. Die haben uns einfach so einen, so einen, so einen Ordner, so einen Katalog von Filmen hingeklatscht. So, sucht euch was aus. Und ich wollte sowas gucken wie Tim und Struppi oder Louis de Finet oder sowas. Und mein Bruder ist drei Jahre älter. Er sagte, nein, 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 wir gucken jetzt Zombies im Kaufhaus. Da <lacht> heißt Dawn of the Dead von Romero. Und <lacht> Und wenn du das siehst, so ungeschnitten mit neun oder zehn Jahren, wie Leute aufgefressen werden und sowas und Gedärme raus und Essen, das ist nicht gut. Das, das hat mir ganz schön viel Angst gemacht und ich konnte aber schon lesen und ja klar, ich wäre auch schon neun und zehn äh, und dann lese ich den Abspann und dann so Kamera das und das und Regie Romero und und ich schnall, dass Leute das gemacht haben, dass das nicht echt ist und das beruhigt mich und das nimmt mir ein bisschen die Angst. Und am nächsten Tag bin ich, also am Montag, darauf bin ich in die Bücherhalle und habe mir Bücher übers Filmemachen gedient. Ich habe das ganze Werk von Polanski gelesen, ehe ich einen Film von Polanski gesehen habe. So, weil es gab ein Buch über Polanski und der hat einen Film gemacht, Chinatown, das muss ein Kung-Fu-Film sein, also hole ich mir das Buch. So, ne? Also habe ich ganz viel übers Filmemachen gelesen. Und um meine Angst zu eben bewältigen, therapeutisch, habe ich halt Bücher über das Filmemachen gelesen und bin dann irgendwann auch selber Filmemacher geworden.
0: Danke. Wenn wenn einen die Muse küsst, wie du das so schön gesagt hast, und du bist inspiriert und siehst auf einmal, wow, man kann so Geschichten erzählen. Ich erinnere das auch noch, wir hatten auch so ein ähm, super acht Gerät. Wir haben immer die alten Godzilla-Filme geguckt, immer im Schlafzimmer mit meinen Kumpels an die weiße Tür. Und wenn die Eltern dann die Tür aufgemacht haben, haben wir versucht, alles zu verstecken. Es war ein bisschen schwierig. Ähm, aber die, ich habe die Muse geküsst. Du hast den Traum, äh, Filmregisseur zu werden. Deine Eltern sind aus der Türkei nach Hamburg gezogen. Da bist du ja auch geboren. Deswegen auch deine Verbindung zu Hamburg und Altona. Was haben die denn in der Sekunde gesagt? Also haben die gesagt, Och, der süße kleine Vater, der kann mit neun schon lesen. Und äh, und findet ja. Filme
1: gut, aber das ist nicht das, was er machen soll. Sie haben schnell erkannt, dass sich dass viele Bücher lesen sich nicht auf auf gute Noten auswirkt. Das war es eben nicht. So. <lacht> okay. So. Ähm, sie haben das belächelt, glaube ich. Sie haben es nicht wirklich ernst genommen. Sie haben sie aber auch nicht quergestellt. So, meine Eltern hatten eigentlich wahnsinnig wenig Zeit für uns, für meinen Bruder und, und, und mich. Und ich glaube, das war ein großes Glück. Irgendwie, weil dadurch hatte ich so eine Art Vakuum. Ich hatte wahnsinnig viel Zeit, mir eben Geschichten auszudenken. Und ähm, ich habe sehr früh äh, Storyboards gezeichnet. Ich habe sehr früh irgendwelche Filme mir ausgedacht und, und, und die aufgeschrieben. Ich habe sehr früh Comics gezeichnet. Also Storyboards zeichnen und Comics zeichnen, das ging so Hand in Hand. Weil ich habe immer gerne Comics auch gelesen. Und ähm, und hatte mir wirklich schon ganze Filme und Eben ausgedacht, die ich mir in so, in so kleine Vokabelhefte geschrieben habe in der Schulzeit. Und mein erstes Drehbuch, Kurz und Schmerzlos, war eben auch, das habe ich während der Schulzeit geschrieben. Und ja, mein, mein Bruder, wie eben gesagt, drei Jahre älter, der hat meinen Eltern recht viele Schwierigkeiten bereitet. So mit Schule und Werdegang und so. Der war so ein Troublemaker. Und dadurch hatte ich noch mehr unbeaufsichtigte Zeit. Und und wurde dann erstmal Schauspieler, ohne um dass meine Eltern das mitgekriegt haben. So, Ich habe an der Schule Theater gespielt und in irgendwelchen Jugendgruppen Theater gespielt. Und, ähm, und irgendwann gab es mal ein Casting für so eine Vorabendserie. Es war doppelter Einsatz, so Anfang der 90er Jahre. Und die brauchten dann so einen Zirken, der die Ehre seiner Schwester rettet. Und, und er schnallt. Er ist auch noch ein Dönerverkäufer, genau. <lacht> Doch wirklich, das ganze Programm. Okay. Und dann habe ich das erste Drehbuch gelesen. Also ich habe vorgesprochen und damals gab es nicht so viele türkischstämmige Schauspieler in Deutschland. Und ich war auch gut, und ich habe das gleich bekommen, die, die Rolle. Und dann habe ich das erste Mal so ein Drehbuch gelesen, so für 45 Minuten. Dachte, das kann ich besser. Und dann habe ich kurz und schmerzlos geschrieben. Aber so, ich habe mich vom Format her sehr an das gehalten, was die geschrieben haben. Ah, okay, so geht das. Und so, und ich habe das alles mit Hand geschrieben. Man habe das einer Mitschülerin gegeben, die hatte schon einen Computer und ich habe ihr 50 Mark damals gegeben, ob sie das für mich abtippt. Und dann habe ich mein erstes Drehbuch.
0: geiles Drehbuch.
1: Kurz Ja, geile es geile war davon. noch eine ganz frühe Fassung, aber, aber also ich habe es an den Mann gebracht.
0: Ich würde gerne noch einmal ganz kurz auf deine Eltern eingehen, weil du ja auch gerade gesagt hast, wie wichtig Träume sind. Und das, was du jetzt auch gerade beschrieben hast, wie euer Leben zu Hause war. Hattest du das Gefühl, dass deine Eltern ihren Traum gelebt haben, in dem du und dein Bruder die Möglichkeit hattest, andere Dinge zu tun in Deutschland? Oder konnten sie ihren Traum,
1: war ihr Traum das Leben in Deutschland? Ich glaube nicht, dass das Leben in Deutschland der Traum meiner Eltern war. Was immer ihre Träume waren. Meine Mutter hat davon geträumt, Jura zu studieren und äh, Richterin zu werden. Das war ihr großer Traum. Und eine Zeit lang hat sie versucht, dass ich Jura studiere, aber das hat nicht funktioniert. So, ähm, aber die ersten Jahre meiner Mutter in Deutschland, meine Mutter hat nur geweint. Meine Mutter wollte nicht nach Deutschland. So, die hat dann geheiratet mit meinem Vater und wie man das damals so gemacht hat, so Matchmaker-mäßig. So, also die Familie meines Vaters hat eine Frau für meinen Vater gesucht, weil er in Deutschland zu viel Mist macht als lediger junger Mann in Hamburg in den 60er Jahren. So, was eine wilde Stadt war zu einer wilden Zeit. Und ähm, dann haben sie der muss heiraten, damit er mal runterkommt. Und ah, die Nachbarstochter und so. ne so, Und dann haben die so die mit meiner Mutter connected. Und meine Mutter hat es dann meinen Vater auch verguckt, die fanden sich gut. Und, und dann hat er sie mit nach Deutschland genommen. Und die hat dann nur geweint. so Also lange. Und erst als meine Mutter in Deutschland Lehrerin wurde, sie hat in der Türkei als Lehrerin schon gearbeitet, aber dann kam sie nach Deutschland und war erstmal Hausfrau und Mutter und dann wollte sie die Sprache lernen, hat gesagt, sie muss halt arbeiten, sonst lernt sie die Sprache nicht. Hat sich so durchgesetzt gegenüber meinem Vater. Und dann hat sie als Packerin gearbeitet. Bis ähm, Hamburg als erste Stadt 1978 und 1979 so dieses Zweisprachsystem in den in den Schulen eingeführt hat. Und davon hat meine Mutter profitiert und meine Mutter war eine der allerersten Lehrerin in, in Deutschland für... Für zweisprachige Kids. Und mein Vaters Traum, mein Vater ist nach Deutschland gegangen, weil mein Vater war Fischer. Und mein Vater hatte ein Ruderboot. Und er brauchte einen Motor. Er hat davon geträumt, einen Motor zu haben. Einen Thomson motor Für sein für sein äh, Ruderboot, dann könnte er doch mehr Profit machen mit der Fischerei. Und dann kam er eben nach Deutschland und dachte, er arbeitet zwei Jahre. Er kam nach Hamburg, weil er auch Fischer er war und hatte dann die Sehnsucht, am Hamburger Hafen zu arbeiten und hatte dann nach zwei Jahren zwar das Geld zusammen, aber Deutschland hat ihm gefallen und ist er halt hier geblieben und dann sind seine Kinder hier geboren und die wurden Deutsche und irgendwann sind sie selber Deutsche geworden und so. Was immer sein Traum war, sein Traum war bestimmt nicht, Arbeiter zu werden am Fließband in einer Fabrik, was er, weiß ich nicht, 35 Jahre lang gemacht hat. Die haben für uns was immer ihre Träume war, aufgeopfert.
0: Wenn du das so, wie du das gerade erzählst, das ist ja sehr emotional, und das ist ja auch sehr privat. Ist das etwas, was dein, deinen Traum oder das Verwirklichen deiner Träume vielleicht noch mehr geprägt hat, dass du gesehen hast, deine Eltern haben ihre Träume für euch geopfert, damit ihr sozusagen eure Träume weiter verwirklichen könnt? Also würdest du das, also ist, ist dann auch dieses Zwischenspiel vielleicht zu deinem Vater und auch zu deiner Mutter nach den ersten Erfolgen mit deinen Film? War dir das auch wichtig? Also nicht von der Kritik oder vom Publikum, sondern auch das Feedback von deinen Eltern zu bekommen?
1: Ich glaube, meine Eltern waren sehr stolz, als Kuss und Schmerz ins, ins Kino kamen. Also so, ähm, also das, ich muss auch mal sagen, ich bin ganz anders aufgewachsen als meine Eltern. Und meine Kinder wachsen ganz anders, oder unsere Kinder mhm. wachsen ganz anders auf als, als wir. ja. Aber dass ich die Möglichkeit habe, in diesem Land Träume zu haben und sie auch zu verwirklichen. Ich glaube, darauf sind meine Eltern stolz. Also, weil, warum sind meine Eltern hierher gekommen? Am Ende mit diesem Klischeesatz, damit es unsere Kinder irgendwann mal besser haben. Und sie haben es geschafft. So, ihre Kinder haben es besser gehabt. Also, sie haben mir die Möglichkeit gegeben, den Traum, den ich hatte, nicht immer hatte, den ich hatte, seitdem ich Zombies im Kaufhaus gesehen habe. <lacht> So Mit einem Albtraum hat alles angefangen. <lacht> so, äh, Sie haben mir das ermöglicht. Ja Und erst als, das habe ich damals, was ich dir eben gesagt habe, oder euch erzählt habe, über meine Eltern, das habe ich ja damals nicht reflektiert. Das reflektierst du ja, wenn du irgendwann selber Eltern bist. So richtig. Weißt du? Und, aber als sie dann so eingeladen waren, nee, als ich mit dieser Schauspielerei Geld verdient habe, da habe ich ja mehr Geld verdient als alle Jobs, die ich hatte. So, ich habe im Kino gearbeitet. So, ich habe Popcorn verkauft im Kino. Ähm, ich habe auch am Fließband gearbeitet in den Ferien. So, ich habe, ich musste immer mein eigenes Geld verdienen. Aber als ich mit der Schauspielerei Geld verdient habe, da habe ich das, was ich so im einen Monat verdient hat, an einem Tag verdient. Mit der Schauspielerei. Und dachte, ey, der Junge macht was. Irgendwie scheint der Junge was vernünftig. Irgendwie scheint der Junge was Richtiges zu machen. Und dann habe ich sie eingeladen zur Premiere von Kurz und Schmerzlos. Und die waren baff. So viele Leute und der Film ist im Kino. Und einerseits glaube ich, wenn ich so zurückblicke, dass meine Eltern, die haben das immer geahnt, die wussten das. Es ist keine große Überraschung, weil sie kennen ja ihren Sohn. Und die wissen ja, der hat ja nur Filme und VHS und Bücher im Kopf. Nur. Und andererseits waren die, glaube ich, auch so positiv überrascht und sehr stolz, wir haben das gemacht, damit der Junge das jetzt hat.
0: Toll. So großartig. Und es ist ja auch schön, dass auch dein Vater das alles mitgekriegt hat ne? und auch erlebt hat und sich angucken konnte.
1: Ja, voll. Er hat ja auch immer einen Film mitgespielt. Also vor allem mein Vater. Also so in kurz und schmerzlos. Weil ich hatte dann irgendwie gehört, er hat auch mal davon geträumt, Schauspieler zu werden. So, Ich weiß nicht genau... Dann ist wieder gut, wenn man Regisseur und äh, Drehbuchautor in einem ist. Ne? Ja, und ich muss sagen, er war ein guter Schauspieler. So, Mein, mein Dad. So. Er hatte eine gute Ausstrahlung. Er kommt gut rüber. Ich würde dir
0: gerne was vorlesen, denn die Zeit hat mal geschrieben über dich. Große Filme, große Preise, großes Kino. Also für mich ja absolut zu Recht. Ähm, das sind so die Dinge, bei denen du sagst, da muss ich nicht gegen kämpfen, sondern das sauge ich auf und genieße das, um die nächsten Stationen meines Traumes anzugehen.
1: Ich benutze es eher. Ja? Ich benutze es, weil ich weiß, es hat einen Effekt auf Leute. Und wenn ich irgendwie einen Film durchbringen will, kann ich, also ich schneide die Dinger nicht aus und gehe zum Geldgeber und sage, hier, guck mal, was sure. die Zeit ja. geschrieben hat. Aber ich gehe mal davon aus, dass, dass, äh, dass das gelesen worden ist. Aber es sind eigentlich immer die, die, die eher negativen Aspekte, die mich antriggern. So und okay, gut, alles klar, nächster Film. So, euch zeige es als, als jetzt so die positiven Dinge. Ich ich glaube ja nicht, was da steht. Ich glaube ja nicht die negative Kritik. Ich glaube aber auch nicht die positive Kritik. So, sie hilft. So und man hat mal gute Laune oder sowas, weißt du, äh, für den Tag. <lacht> aber so eigentlich, eigentlich nützt das, also eigentlich glaube ich daran nicht und ich versuche mich davon auch freizumachen.
0: Ich würde gerne nochmal auf die Filme eingehen, die du gemacht hast. Wir haben drüber, oder ich habe es ja schon gesagt, dass du von Drama, Biopic ähm, bis hin zu Dokus ja wirklich alle Genre für dich auch ausprobiert hast, oder, oder zumindest vereinst in deiner kreativen Schaffensphase. Woher nimmst du die Inspiration? Also, was triggert dein Interest, dass du in der Sekunde sagst, boah, das ist ein Film, den ich gerne machen möchte oder das ist etwas, was ich gerne zeigen möchte in einer Dokumentation. Darüber möchte ich gerne sprechen. Darüber möchte ich die Menschen informieren oder aufmerksam machen. Was ist das? Woher kommt das? Und hast du zu Hause 25 dieser Projekte, die nur darauf warten, dass du sie anschieben kannst?
1: Ich habe vielleicht nicht 25, aber vielleicht 10 Projekte, die die in verschiedenen Stadien sind. Und ähm, viele meiner Entscheidungen, nicht alle, sind intuitiv. Und das kann ich mir nicht mehr leisten, weil ich das vorhin gesagt habe. Ne? Das, das geht nicht mehr, so einfach intuitiv zu sein. Ähm, dass ich so in verschiedenen Bereichen mich tümmel und so verschiedene Genres, das hat damit zu tun, wie ich das Leben begreife. Ich habe verschiedene Interessen. So, also ich gucke ja auch verschiedene Filme. Ich gucke ja nicht eine Sorte Film. Ich gucke viel und dann gucke ich mal halt äh, einen Martial Arts Film und dann gucke ich danach ein schwedisches Drama und dann gucke ich einen Animationsfilm mit meinen Kids oder sowas. Und 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 dann gucke ich vielleicht noch eine Dokumentation, äh, eine, äh, eine Doku. Und alles inspiriert mich oder alles finde ich toll. Obwohl es komplett verschiedene Dinger sind. Oder ich lese ja Querfeld ein. Also so, ich lese ja. Science, Bücher, also wissenschaftliche Sachbücher, genau. Sachbücher, aber auch Prosa. Also, ich lese alles Mögliche. Und ich habe halt verschiedene Interessen. Und ich fand immer die Künstler selber auch immer inspirierend und spannender, die sich immer wieder so selbst erfunden haben. David Bowie ist so jemand. Prince ist, oder war, beides war. Sind ja im selben Jahr gestorben. Ne? Also, dass die sich immer wieder so neu erfunden haben. Scorsese. Na, ja, gut, er macht die Gangsterfilme, aber er macht zwischendurch dann auch immer sowas wie The Age of Innocence oder Silence oder Cape Fear oder sowas. Also so auch so, auch so mit verschiedenen Genres zu spielen. Das fand ich immer inspirierend und man lernt am meisten dabei. Und, und Lernen ist eigentlich so, ist sehr wichtig beim Träumen auch. Weil, wenn du einen Traum hast, das, worauf du dich verlassen kannst, ist Erfahrung. Erfahrung ist dein bester Freund. Erfahrung ist richtig gut. Aber die Grenze von Erfahrung zu Gewohnheit, das ist ein schmaler Grad. Und ich will nicht, ey, das war erfolgreich, also meist nochmal? Das ist nicht, das bin ich nicht, das ist nicht meins. Das finde ich langweilig. Ich würde mich selber langweilen. Ich würde mich schämen, wenn ich mich im Spiegel sehe. Das ist selber nochmal gemacht. Wer bist du wohl die Ellen oder was? Weißt du, was ich meine? So. <lacht> so, das, nee. Na, ähm, ich dann lieber dass die Karriere gleich riskieren. So, ja. Ähm, und, äh, und gerne mal auch aufs Maul fallen, aber man kann lernen. Man kann lernen. Und wenn ein Traumprojekt ist, zum Beispiel, ich würde wahnsinnig gerne mal das Leben von Atatürk verfilmen oder sowas. Ne? Das wäre ja mal ein Traum. Wow! Atatürk? For real? Weißt du, dann bin ich vielleicht irgendwann so 55 oder 60, wenn ich das drehe, und ich habe so viele Filme gemacht, und ich kann mich dann so auf meine Erfahrung verlassen. Nee, ne, wir packen die Kamera jetzt mal dahin oder ne, lass die lass den Schauspieler mal heulen, das, das beruhigt sich gleich. Weißt du so, also du hast Erfahrung, um mit sowas umzugehen, oder? Ah, ich gauke den Geldgebern jetzt mal was vor und weißt, weißt du so, ähm, Ja, also so das Ding ist verschiedene Interessen und eben sich nicht selbst zu wiederholen. Das das finde ich wichtig für mich. James Cameron hat gerade in einem Interview was
0: ganz spannendes gesagt, hat gesagt, er hat so viele Ideen und so viele Projekte noch. Das Einzige, was ihm fehlt, ist die Zeit. Also für ihn ist momentan nicht mehr, die Motivation brauche er ja auch nicht, wenn du zwei der erfolgreichsten Filme aller Zeiten gemacht hast, die, die wirtschaftliche Komponente, sondern es ist das Verwirklichen seiner Träume, also seiner Traumprojekte. Du hast es eben gerade angesprochen, du bist jetzt 50, sagst Hollywood-Karriere, gerne spürst du diesen Druck selber? Also ist das ein Druck für dich?
1: Ja, doch, ist ein Druck, auf jeden Fall. Also jetzt nicht so, dass man nachts nicht schläft, aber wenn man sich da reinsteigert, dann auch so, dass man nachts nicht schläft. Aber so guck mal, so Hollywood ist... Ich war da jetzt auf diesem Red Sea Film Festival und, und da waren ja so viele Filmemacher aus dem arabischen Raum. Da waren so zwei Kumpels... Das ist ganz interessant. Die haben so einen belgischen Film gemacht. Ich habe vergessen, wie er heißt. Ich habe auch vergessen, wie Jungs heißen. Ähm, also Aber die so waren googlen. nett. Die waren nett. Man, man kann googeln. Da auf ein paar Stichwörter, die ich gleich gebe. So und die haben einen Film gemacht, so ähnlich wie gegen die Wand. Ein europäischer Film. Der war dann erfolgreich und ist dann in Amerika aufgefallen. Was haben sie gemacht? Sie haben sich an amerikanischen Agenten gesucht. Habe ich auch gemacht. Was haben sie den amerikanischen Agenten gesagt? Sie haben gesagt: Wir träumen davon. Bad Boys Teil 3 zu machen. Klipp und klar. Die sind so klipp und klar hingegangen und haben gesagt, ey, zu CAA, das ist eine amerikanische Agentur, wir wollen... Und, und die
0: haben Bad Boys 3 gemacht. Sie haben Bad Boys und ich habe die gemacht. beiden Jungs getroffen, bei der Premiere von Bad Boys 3. Einer
1: heißt Amir, glaube ich. Ja, genau. Ich, und der andere Supergeile Jungs. Heißt, ja, genau. Ja ja, ich, ich fand die super spannend, weil die hatten eben diesen Traum. Pass auf, wir wollen Bad Boys 3 machen. Dann haben sie über Umwege das ging hin und her und hin und her und irgendwann ist der Regisseur, der es machen sollte, ausgefallen und dann sagte Will Smith, let's do it with the boys und dann haben die Boys das bekommen und haben Bad Boys for Life gemacht, also den dritten Teil. So, jetzt haben die sich gesagt, was wollen wir jetzt machen? Jetzt müssen wir eine Stufe höher gehen. Das ist sehr interessant. So der Ansatz. Wir müssen eine Stufe höher. Was ist eine Stufe höher? Marvel. Dann machen die Marvel. und dann machen die eine Serie, die heißt dann Miss Marvel, über das erste islamische oder muslimische äh, 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 Superhero, super. ne? So, so, eine, so ein pakistanisches Teenager-Mädchen aus New Jersey. Und dann haben sie es gemacht und gesagt: ist super erfolgreich, super erfolgreich, super erfolgreich. Aber ich gucke das und mich wird das nicht reizen, das zu machen. Weil es ist so ein Fließband-Ding. Ja, also sie machen einen Teil davon. Sie machen alles, was mit der Schauspielerin zu tun hat. Alle Effekte macht Team B. Alles, was CGI ist. Alles, was Action macht, macht Team C. Alles, was ähm, Musik ist, macht Team D. Also sie machen nur einen Teil davon. Und es ist und das ist Disney. Und Disney hat so einen Haufen Auflagen. Weißt du? Also so das ist so, als würdest du irgendwie in einem Betrieb arbeiten und alles, was du nicht darfst. Also ich bin so sehr Freigeist, so sehr bemüht, den eigenen Ausdruck zu finden. So, so das ich könnte das nicht. Also, aber dann lebst du ja den Traum, den du hast. Ja, da, aber es ist halt ein bisschen schizophren, weil ich denke, einerseits bewundere ich die Jungs komplett für den Weg, den sie gegangen sind, weil das ist deren Traum, und sie machen das und ich denke, ey, ich könnte das nicht. Ich könnte nicht bei Disney sein. Und das Zeug drehen, was jeder andere auch hätte drehen können. Weißt du? So, und, und dann gibt's so Dr. Jacket und Mr. Hyde in mir. Denke so, ey, ein Teil von mir sagt, ey, nein, reiß dich zusammen mal, beiß mal die Zähne zusammen und mach mal so Zeugs, damit du das in Amerika schaffst. Und andererseits denke ich, ey, das Leben ist zu kurz, um sowas zu machen. Weißt du, so, mach lieber einen kleinen persönlichen Film oder mach was hier in Europa. Mach da goldene Handschuhe und riskier deine Karriere.
0: Hast du ja nicht, zum Glück.
1: Ja, nun, na, genau, ja? es geht ab und so geht's es halt immer. Mein lieber Vatih, ich würde gerne mit
0: dir eine kleine Rubrik durchgehen. Und da ist deine Kreativität auf jeden Fall gefragt. Da kannst du auch freien Lauf lassen. Ich gebe dir immer einen Satz vor und du ergänzt sozusagen den Rest.
1: Heimat ist. Heimat ist in meinem Kopf und Heimat ist in meinem Herz. Und längst woanders. Ein Leben ohne Filme wäre für mich. Wüste ohne
0: Wasser. Ein verstecktes Talent von mir ist. Geduldig zu sein? <lacht> das ist sehr
1: versteckt. Ja, sehr versteckt, auf jeden Fall. Aber es ist da, ich weiß es. Ich träume heimlich von. Heimlich, haben wir gesagt. Ne? Mhm. Okay, es ist so heimlich, dass ich es hier nicht sagen kann. So Dann kommt die PC und sagt, ey, das geht nicht. Am liebsten wäre ich jetzt. Am liebsten wäre ich jetzt. Am liebsten wäre ich jetzt mhm. uh, in Hollywood. Wenn ich einen Wunsch frei hätte, wäre ich in Hollywood. Würde ich den Film machen, den ich schon immer drehen wollte, in Hollywood. Also über Atatürk? Ja, müsste ich ihn auf Englisch drehen. Okay. N nee, aber... Wel welcher zweite Film wäre das, den du in Hollywood drehen wollen würdest? Oh, es gibt so diverse Romane. So, es gibt so einen Roman, der heißt Der Dämon. Mhm. Von? So, von Hubertus Selby, der Typ, der letzte Auswahl Brooklyn geschri hm? äh, geschrieben hat. Und das würde ich ja gerne mit Scorsese machen. Äh, mit ähm, DiCaprio machen. Weißt du? Ein Traum. Du wolltest einen Traum lassen. Ja, ja, den finde ich geil. Ich verzichte ungern auf. Filme im Kino zu sehen.
0: Sehr schönes Thema. <lacht> mein nächstes Filmprojekt wird?
1: Höchstwahrscheinlich ähm, Ghost für Teenager in Deutschland. Ghost der Film mit Patrick Swayze und Demi Moore. Ja, genau, aber das mit Teenagern in Deutschland höchstwahrscheinlich. Wirklich? Ja, Auch mit ja.
0: der mit der mit der Tonszene ohne mit die Fittina, Tonszene. Okay. Ohne die Tonszene.
1: Okay. Ich dachte schon, weil dann ist okay. es, das geht dann nicht.
0: Ich habe eine Schwäche für Schokolade. Welche? Dunkle, also so zart bitter und so.
1: Ja, aber weißt du was? Das ist keine Schwäche. Eigentlich für Milchschokolade. Das ist die real Schwäche. Ja? ja also
0: so. weil da haust du dir eine Tafel rein. Ist das so, ich breche mir ein Stück ab und dann ist die Tafel Ich kann weg? nicht
1: aufhören, wenn ich einmal ein Stück im Mund nehme. Das ist, geht mir auch so. Aber das sieht man uns ja nicht an, zum Glück. <lacht> ah, nicht? <lacht> okay. <lacht> <lacht> Am Set bin ich. Zeige ähm, ich meine versteckte, äh, meine heimliche Stärke, nämlich geduldig. Geduldig? Bist du geduldig? Ja, ich bin oberflächlich ungeduldig und...
0: Aber tief drin, geduldig. Äh, um da auch nochmal äh, um noch über James Cameron zu sprechen, der hat ja bei Avatar 2, Way of Water, da hat er die Devise ausgerufen, wenn jemand ein Handy hat, das am Set klingelt, gibt es eine Strafe und die Strafe war, er schießt das mit einer Harpune an die Studiodecke. <lacht> Geil. Aber sowas machst du nicht? Sowas mache ich nicht. Gut. Am Wochenende mache ich am liebsten? Filme gucken. Ja? Ja. Also bist du da derjenige, der aussucht oder ist das ein demokratisches System?
1: Nee, am Wochenende habe ich dann öfter mal Zeit. Also, wenn ich dann so die Kinder gehandelt habe und Monique gehandelt habe, am Wochenende ist eigentlich die Zeit, wo ich dann, oder wenn die was zu so tun haben, meistens treffen sich ja mit ihren Freunden, die Kids, dann habe ich Zeit. Und dann kann ich so rauf und runter alles gucken. Also, guckst du jeden Tag einen Film, würdest du sagen? Im Durchschnitt, also wenn ich es aufs Jahr rechne. Tatsächlich alle zwei Tage, aber ich versuche jeden Tag anzugucken. Und ja. dann
0: random, also alles, was geht, was Alles, was ich zwischen
1: die Finger kriege, alles, was der Markt ausspuckt, eigentlich.
0: Was oh. hast du als letztes geguckt, was dich hier begeistert hat?
1: Ähm, was mich wirklich begeistert ja. hat? Das muss ein Film gewesen sein. Äh, jetzt hier auf dem Nee, weißt du was? Das letzte Mal, was mich begeistert hat, war dann tatsächlich Triangle of Sadness. Oh. Das habe ich spät geguckt und das fand ich ganz toll, ja.
0: Also den, den ganzen Film, also alle drei Akte oder gab es eine Schwäche drin?
1: Ich finde den Film als Ganzes ganz toll. Aber ja. das Ding in der Mitte ist schon das, worüber die Leute reden. Ne? Ja.
0: Sonny Mellis auch vor allen Dingen in oh, dem Whirlpool großartig. Ich
1: freue mit Sonny Mellis zu arbeiten. Also die ist das toll. hat dieses
0: großartig gemacht. Voll. Ganz tolles Set. Also wer ihn noch nicht gesehen hat, gerne rein. Aber
1: wer Reingold nicht gesehen hat, der sollte erst in Reingold ja, gehen.
0: <lacht> Double Feature. Erst zweimal Reingold und dann am Danke, nächsten Tag. Hey,
1: Steven, I love you. <lacht> mein Lebensmotto lautet. Ähm, Leben ist, was passiert, während du eifrig dabei bist, andere Pläne zu schmieden. Ist von John Lennon, aber so true. Ich möchte unbedingt... Uh, Filme drehen, bis ich als alter Mann am Set bei gebe Ich will 90 sein, und Action rufen und einen Herzinfarkt kriegen. In meinen Sneaker sterben. So, In deinen Sneaker. Am Sneaker. Filmset. Heute werde ich noch ähm, nicht mehr ins Kino gehen. <lacht> Aber einen Film gucken. Ja, ich habe meinen Computer nicht mitgenommen. Wenn was in der Glotze läuft im Hotelzimmer, ja, dann schaust du noch. Ich würde noch einmal gern zum Abschluss, weil, weil das so wahnsinnig viel Spaß macht mit
0: dir und ich weiß, dass euch macht hoffentlich auch Spaß. Ja, sehr gut. Ähm, noch einmal darüber sprechen, eine, eine Geschichte zu finden ist eine Sache. Eine Geschichte umzusetzen ist die andere. Wie wichtig, würdest du sagen, ist auch die richtige Besetzung für die Umsetzung eines Films? Oder ist manchmal die Stärke einer Geschichte größer als diejenigen, die sie sozusagen auf die Leinwand zaubern?
1: Die Stärke einer Geschichte ist genauso stark wie die Person, die ich spielen wird. Das eine ist nicht stärker als das andere, glaube ich. Es ist es ist ziemlich gleich stark. Es ist sogar fast so, dass Schauspielerinnen und Schauspieler das doch für mich das Wichtigste sind. Also das, was ich am, an der Arbeit, an meiner Arbeit am meisten liebe, ist die Arbeit mit mit Schauspielern, Schauspielerinnen und Schauspielern. Also
0: man merkt, ich meine, wenn man sich jetzt mal Diane anguckt in deinem Film, da hat die etwas, finde ich, unter Beweis gestellt, was man ihr vorher vielleicht so ein bisschen abspenstig gemacht hat. Also sie hat ja wah also wahnsinnig intensiv auch gespielt. Ist das etwas, was du in der Sekunde auch spürst? Also war Diane für dich die erste Wahl? Oder ist ist das eine Symbiose? Also wie woher weißt du, dass diese Person dazu passt? Also hast du in der Entwicklung der
1: Geschichte die richtige Person schon im Kopf? Ich hatte erst die Geschichte geschrieben. Und dann war mir klar, dass das... Opfer der Neonazis aus dem Nichts, eine deutsche Frau sein muss. Das war mir wichtig, um klar zu machen, ey, das geht uns alle an. Die Opfer sind nicht nur die Kennex, weißt du, so, äh, sondern Opfer bist auch du und alle Weißen. so ne? Und das war das war eigentlich so äh, der Trick dabei. Und dann dachte ich, okay, wenn ich schon eine Deutsche besetze, also eine Weiße, dann muss die aber auch blond und bläuchig sein, dann so richtig und dann fiel mir Diane ein, also sie fiel mir so ein. Ich habe sie mal in Cannes kennengelernt und sie kam auf mich zu Jahre vorher und sagte, sie würde gerne mal mit mir arbeiten, weil sie meine Filme feiert. Damals lebte sie in Frankreich und meine Filme waren groß in Frankreich, so oder bekannt oder keine Ahnung. Und ähm, und dann fiel mir das Gespräch ein mit ihr am Strand von Cannes. Ich dachte, hey Diane, das wäre doch was. Und dann, Aber kann die spielen? Die ist doch Model und so. Na ne? so so dachte ich. Und dann habe ich mir ihre ganzen Filme angeguckt und wenn ich besetze dann bin ich wie so ein Fußballtrainer. Bevor er jetzt so einen neuen Spieler einstellt, gucke ich, was die Person schon geleistet hat. So, dann gucke ich so, okay, so, sie hat in dem Film gespielt und sie kann das und sie sieht in der, wenn die Kamera so ist, sieht sie noch besser aus als so. Und guck mal, was sie da kann. So, also, so, ich gucke es wirklich systematisch, wie ein Trainer eben, genau. Und, ähm, und da wusste ich, die kann was. So, also, so, es war jetzt nicht nur Troja oder so Zeugs. Na, sondern die hat halt auch echt so brilliert und Filmen, die, von denen haben viele gar nicht gehört, so irgendwelche Filme aus Frankreich oder sowas, Filme wie Lebe wohl, meine Königin, da hat sie Anto, äh, Marie Antoinette gespielt und mit Bravour. Ähm, das war eigentlich der Film, weswegen ich sie besetzt habe und und dann kommt sie ans Set und wir verstehen uns und ich mache nicht viel mit Schauspielern. So, ich bin nicht so ein Method und du musst und denk an deine Tochter oder die noch nicht geboren ist oder denk an deine Katze. So ein Shit mache ich nicht. So, alles, was ich mache, ist, ey, die Person muss sich wohlfühlen an meinem Set. Die Person, die Schauspielerinnen und Schauspieler müssen sich wohlfühlen. Ich bin der Gastgeber an meinem Set. Was brauchst du? Sind es Blumen? Ich besorge dir Blumen. Was brauchst du? Brauchst du eine Massage? Ich besorge dir eine Massage. So, weißt du so, ähm, brauchst du zwei Stunden mit mir, um über die Rolle zu reden? Du kriegst drei Stunden mit mir, um über die Rolle zu reden. Weißt du so, brauchst du einen größeren Trailer? Hey, können wir einen größeren Trailer besorgen? Das Bett ist zu klein. Weißt du so, die müssen sich erstmal wohlfühlen. Das ist das eine und das ist eigentlich auch schon alles, was ich mache mit Schauspielern.
0: So. Aber, aber das ist ja genau das Richtige. Ne? Also, dass man sie einbettet und ihnen die Möglichkeit gibt, ihr Potenzial auszuschöpfen.
1: Da ich selber als Schauspieler gearbeitet habe, weiß ich um die Ängste von Schauspielern. Ich habe so oft, also ich habe bestimmt so in 20 Fernsehproduktionen gespielt und ich war an Weit weg von zu Hause, und irgendwelchen Warteräumen, an irgendwelchen Filmsets und es war kalt und niemand redet mit mir. So, da kommt keine Regisseurin oder kein Regisseur und nimm mich in die Arme oder brauchst du was, brauchst du einen Kaffee oder nichts, nichts, nichts. Weißt du, die Schauspielkollegen sind alles Arschlöcher, alle, so, weil alle wollen, mit die haben alle eckige Ellbogen, weißt du, Alle. Weißt du, so, es war einfach, man ist so weit weg und war immer grauenhaft und ich habe Angst zu versagen und keiner nimmt mir die Angst. Und da ich um diese Ängste weiß, ich gesagt, ey, wenn ich irgendwann mal Regisseur werde, meine Aufgabe wird sein, den Leuten diese Angst zu nehmen und sonst nichts. Und das mache ich. Ich nehme den Leuten die Angst, soweit ich es kann. Wir haben jetzt ja über
0: ganz viele... Träume auch von dir gesprochen. Du hast uns einen tiefen Einblick auch in deine kreative Ader und deine Erfindungsphase gegeben. Wovon träumst du für die Zukunft?
1: Ähm, also so das übliche Zeug. Also so, ich wünsche mir eine friedlichere Welt. Ich träume von einer friedlicheren Welt und so. Also so, sowas. Ne? Also ich träume... Ja, ich träume von einer Welt so wie der, so Martin Luther Kingmäßig. So, I had a dream. So, also so das... Ja, ich träume davon dass die Menschheit eine Evolutionsstufe weiter sich entwickelt und zwar, am besten erlebe ich es noch oder meine Kinder zumindest, so, dass wir endlich merken, ey, wir können uns als Spezies nicht selbst bekämpfen. Das, das bringt uns als Spezies nicht weiter. Da fehlt noch was in der Evolution. Da sind wir noch nicht. Es ist ein Evolutionsschritt und ich träume davon, dass dieser Schritt so erreicht wird. Also wenn du mich so fragst.
0: Danke dir. Bitte. Großartiger Gesprächstag. Fertig. Vielen Dank. Alles Gute für die Zukunft. Ganz toll.